0: Hello, hello, hello. Esse é o podcast Farmácia comigo, Marcelo Bini, professor de farmacêutica. E no episódio de hoje, vamos tentar entender por que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão do saber. Começo esse episódio pedindo perdão pelo grande ato entre as gravações, mas vamos combinar que desde o primeiro eu avisei que a frequência de lançamentos poderia ser variável, né? Mas cá estou inaugurando o Farmágico de 2021. Esse episódio seria um FAQ, mas nós vivemos tantas coisas nos últimos meses que fazer um perguntas e respostas simples seria muito restrito ao que devemos lembrar nesse momento. Eu vou inserir algumas das perguntas que eu recebi ao longo do episódio desde que elas façam sentido para a discussão de hoje. O título desse episódio contém uma frase linda do Stephen Hawking, que é gênio em muitos sentidos, e que nos remete a um estado de humildade único e necessário para que possamos aprender e evoluir. Uma pessoa inteligente é aquela que reconhece a sua própria ignorância, e aquele que se permite ser questionado está aberto a evoluir e aprender. Você já pensou nisso? Voltemos ao exemplo da pandemia. No final de 2020, no qual deveríamos estar comemorando o início da vacinação, mas que infelizmente não é o que está acontecendo por aqui ainda, tivemos no Brasil ondas secundária e terciária de divulgação de notícias e estudos sobre ivermectina, e até mesmo sobre as próprias vacinas para covid-19. No contexto dessa ilusão do conhecimento, nós vamos contextualizar a primeira Ivermectina. Não existe recomendação ou consenso algum até o momento no mundo que justifique o uso dessa substância para tratar ou para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Esse é o estado atual de conhecimento. Ele não é imutável, mas é o estado atual. Se compararmos com o que tínhamos há seis meses atrás, é claro que nós temos estudos maiores e melhores resultados saindo. Mas o que temos dessas boas referências até o presente momento não foram suficientes para que se recomende esse fármaco para essa condição. E eis então que um ser muito iluminado, mas completamente vulnerável de capacidade analítica dos estudos científicos, que são difíceis mesmo, recebe um documento, um PDF, em inglês, o que já dificulta bastante, num inglês bastante erudito, formal, cheio de tabelas e gráficos complexos, dizendo que esse estudo mostrou a redução de carga viral in vitro com o uso de vermectina. Um monte de gente sequer entenderia o significado disso. E depois recebeu um vídeo de um médico ou um outro profissional falando sobre esse artigo e que isso era um sinal claro para todo mundo que deveria tomar ivermectina e que ele estava desesperado para fazer as pessoas enxergarem a verdade. Estou colocando aqui verdade entre aspas. Pois bem, não é um sinal claro e não é suficiente para fazer essa recomendação. Mas. Para essa pessoa que não consegue ter esse entendimento, pela própria formação, pela própria vida dela, ela vai acreditar que aquilo é verdade. E aí ela sai do patamar do não sei, não entendo, para essa ilusão do saber. É justamente por não ter essas ferramentas de formação, entendimento, que ela toma aquilo como verdade. Principalmente, se era algo que ela desesperadamente queria confirmar. Lembra do episódio do viés de confirmação? Se não se lembra, volta lá para escutar. E ela acha que sabe do que tá falando. E às vezes ela passa a ter certeza e plena convicção disso. E eis o perigo, porque esse indivíduo é o que tem grande potencial de se tornar mais um propagador de fake news e de meias verdades. Esse exemplo que eu dei é de uma meia-verdade, porque o resultado desse estudo não é suficiente para dizer que a ivermectina previne ou trata COVID. E isso se torna um escalonamento em potencial, uma vez que essa pessoa precisa pisar no freio, respirar a fundo e reconhecer a própria ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido de ausência de conhecimento que dê suporte a julgar e avaliar aquela informação que ela está recebendo, e só a partir daí que ela de fato pode começar e abrir espaço ao aprendizado, e entender a realidade, os fatos, e não apenas divulgar uma opinião distorcida dessa realidade. E aí eu recebi uma pergunta de uma ex-aluna minha, e na verdade eu recebi outras perguntas parecidas, mas essa especificamente era, abre aspas, prof, eu passo muita raiva no grupo da minha família, tem um monte de gente que manda besteira e fake news, eu tento argumentar, mas eles não me ouvem, fecha aspas. Bom, estamos juntos nisso aí. O que eu percebo é que ficar batendo boca não resolve, principalmente se o nosso argumento é um ataque, claro ou disfarçado, mesmo que bem intencionado. Lembre-se que a outra pessoa, ela realmente acredita no que ela está falando, e ao atacar essas crenças dela, você também está atacando a própria pessoa. Eu particularmente tento respirar fundo, lembro a professora que existe dentro de mim e dos passos da comunicação não violenta e tento colocar exemplos mais fáceis de entender, daqueles que de tão óbvios a gente começa a rir. O episódio 3 do Farmácia tem um exemplo, não sei se todos vão se lembrar. É aquele da Netflix, para explicar por que, que nós não podemos estabelecer uma relação causal, baseada apenas na observação. Vou relembrar brevemente. Era uma cidade hipotética, na qual 95% das pessoas que morreram de infarto num determinado período, tinham assistido Netflix nos últimos dias antes de morrer. Eu poderia afirmar que a Netflix mata, baseada nessa observação? É claro que não. Um outro exemplo seria uma pessoa dizer que foi curada tomando Ivermectina. Ela estava com Covid, tomou Ivermectina, logo estava curada por causa dessa substância. No Twitter, eu encontrei uma mensagem que escrevia essa mesma frase trocando Ivermectina por comer chuchu. Eu estava com Covid e comi chuchu, logo eu estou curado por causa do chuchu. Fica surreal, mas é basicamente isso que significa, não faz sentido, baseado na observação, dizer que uma coisa causou a outra, a menos que isso seja provado por estudos bem definidos e desenhados. Estudos esses que, infelizmente, um monte de gente não vai conseguir entender porque eles têm uma complexidade metodológica muito grande. Mas essa pessoa que escreveu o tweet do Chuchu, você é um gênio. Obrigada por esse exemplo. Recebi também inúmeras perguntas sobre a segurança das vacinas aprovadas e em andamento aqui no Brasil e se eu teria coragem de vacinar. Sinceramente, a questão não é nem coragem em si, mas é quando a gente vai vacinar. Tem que ser todo mundo como sempre se deve pensar por um quesito vacinação. Aqui também podemos citar uma das maiores mentiras contadas na história recente, a de que a vacina de RNA alteraria o DNA humano e sabe-se lá o que mais poderia acontecer a partir daí? Já tivemos várias pérolas decorrentes desse raciocínio. O entendimento sobre genética, produção de proteína e todos os outros processos muito maravilhosos, eles são muito, muito, muito complexos. Mas muita gente já ouviu a palavra DNA, sabe que clonagem tem relação com o DNA, sabe que isso é importante para definir quem nós somos, e também já devem ter visto filmes de ação no qual o DNA, quando ele sofre uma mutação, te faz um X-Men, um monstro, um super-herói, ou então te dá um câncer. Mas como o próprio gênero diz, se trata de ficção mas pode ser o único conhecimento sobre DNA que a pessoa possa ter ouvido falar. E aí aparece no jornal que a vacina tem RNA, que lembra DNA e que tem relação entre eles. Pronto, basta só mais alguma notícia falsa que ela recebe para confirmar o que ela suspeitava na verdade. Mais um exemplo perigoso de ilusão de conhecimento. Outra pergunta que eu selecionei, eu recebi de um seguidor lá no Instagram, que foi a seguinte, abre aspas, mas e se você ou alguém que você ama ficar doente, você não daria ivermectina, é melhor do que não fazer nada, fecha aspas. Pois bem, em inúmeras situações, fazer nada pode ser comprovadamente melhor do que fazer algo sem comprovação. E que no futuro pode-se até comprovar direitinho por estudos que foi a melhor decisão, esse fazer nada. Um exemplo recente disso, da, relacionado até à própria pandemia, foi a hidroxicloroquina. Quando saiu o primeiro estudo sinalizando uma possibilidade de uso, um monte de gente quis sair tomando. E mais um monte de gente começou a prescrever. E responsabilidade pura e simples. Políticos querendo comprar e distribuir para a população. Oportunismo por e simples. Quando estudos melhores foram tomando forma e sendo divulgados, mostrou-se não somente de que não havia benefício, como aumentaria o risco de morte por outras complicações. É um ótimo exemplo para mostrar que dar esse medicamento é pior do que não dar. Fazer nada, ou no caso, fazer o tratamento padrão, é melhor que intervir com medicamentos sem comprovação. As pessoas têm grande resistência a aceitar aquilo que elas não entendem. E, em parte, isso está certo. Afinal, se aceitássemos como verdade tudo o que a gente recebe, Bem, já é uma bagunça como tá hoje, imagina se não existisse filtro algum. No entanto, é preciso trabalhar essa humildade de reconhecer o que a gente não sabe, para de fato aprender a entender o mundo a nosso redor. É reconhecer a nossa ignorância em determinados assuntos. Aquele que julga saber de tudo está fadado às trevas da ignorância verdadeira, e pejorativa nesse caso e da arrogância perigosa. Além disso, o conhecimento é algo construído a cada dia, tijolo por tijolo. O que sabemos hoje é muito maior do que sabíamos um ano atrás. E isso só é possível porque tivemos pessoas iluminadas e humildes, reconhecendo que havia muito ainda a ser descoberto, entendido e questionado. É bem aquela frase famosa de Sócrates, só sei que nada sei. Gostou desse episódio? Comenta o que mais gostou nas nossas redes sociais. pode no Instagram, Farmágica no Twitter. Nos vemos no nosso próximo episódio.